0: Hallo und herzlich willkommen zum Aquaristik Real Talk, dem Podcast von Bustani AquaArt. Mein Name ist Holger Hengstler und äh, das ist meine Show. Ja, liebe Leute, hallo zusammen. Jetzt äh, wird es tatsächlich Zeit, dass man mal einen Podcast auf den Markt wirft. 14 Tage ist schon wieder her äh, und äh, ja, ich war auf äh, der äh, tschechischen äh, Kielfisch-Ausstellung in, in Prag und dann war ich auf der Vivarium und dann war ich auch noch auf der Aqua Expo. Und jetzt müssen wir ein bisschen äh, aufholen, sage ich jetzt mal, auch mit den Informationen, die es äh, von den einzelnen äh, Etappen gibt. Fangen wir mal an mit der äh, Kielfischausstellung in Prag. Wie immer, ähm, super Setting, das findet ja statt in dem alten Botanischen Garten, in dem Botanischen Garten der Karls-Universität. Und ist halt vom Setting her einfach echt schick. Außenrum die Gewächshäuser, das findet dann auch in einem Gewächshaus statt. Und ähm, ja, wie jedes Jahr. Dies Jahr auch wieder topwetter In Deutschland hat es permanent durchgeregnet und in Prag war es höchste Wetter. Wir sind da draußen gesessen, haben gemütlich Bier getrunken und uns äh, der Fische und äh, der netten äh, Gesellschaft erfreut. Also es waren so 220 Paare an äh, Fischen ausgestellt, die Qualität wieder wie immer eigentlich überragend. Die Tschechen, die halt auch dort viel ausstellen, die können einfach Fische züchten. Die haben einfach super Wasser da in der Tschecherei. Und äh, das macht schon auch echt immer Spaß, äh, da zu sehen, äh, wie die, wie, welche Qualität hier geliefert wird und äh, wie das alles abläuft. War gut organisiert. Wir sind am Abend dann am Festabend dann auch gemütlich zusammen gesessen, haben gut gegessen und äh, uns äh, äh, erfreut. Dann äh, bin, bin ich zurückgekommen. Ich habe auch ein paar äh, Notos ersteigert auf der äh, auf der äh, Versteigerung da. Unter anderem äh, ein Pärchen, bisschen ein Trio sogar von äh, Otto Ortonotus. Ich mag den Fisch sehr gerne. Ich habe den auch äh, 2005 äh, selber gefangen. Es war mit einer der ersten äh, Notobrantius, die ich jemals in meinem Leben selber gefangen habe. Und äh, insofern ist mir dieser Fisch äh, sehr, sehr nahe und ich mag ihn sehr gerne. Äh, Problem ist nur, äh, es ist ein scheiß aggressives Vieh. Das ist brutal, wenn du da nicht genügend Versteckmöglichkeiten für die Mädels irgendwie bietest. Ich habe jetzt viel Torfaser reingeschmissen, wo sie sich verstecken können. Dann äh, bringt dir die, die Mädels um. Ähm, aber tatsächlich äh, läuft es bis jetzt ganz gut. Ich habe schon einen Ansatz gemacht und äh, das äh, freut, mich, äh, freut mich wirklich sehr. Dann äh, sind wir da zurückgekommen. Dann haben wir so ein bisschen äh, rumgetan die Woche über. Ich habe nach wie vor ähm, bzw. jetzt endlich meine Notobranchis-Anlage aufgebaut und die ist jetzt wieder unter Volllast und äh, läuft. Und äh, ja, also alles, äh, alles nähert sich jetzt wieder einem Normalzustand nach den Monaten des, der, der Umzugs nach Wien. Ähm, ja, das 90, 90P ist leider immer noch nicht aufgebaut. Aber der unterstand für 60P ist jetzt auch schon angekommen von Liquid Nature und äh, das ziehe ich jetzt dann um aus meinem Zimmer und äh, dann geht es jetzt schön start, schön langsam äh, alles in, in den Normalzustand über. Das äh, Paludarium ist auch angekommen aus der, aus der Tschechei und der Markus, äh, der ist schon fleißig dabei, äh, das Paludarium äh, ja zu äh, zusammenzustellen und äh, die Bewässerung zu verlegen und äh, Wurzeln zu kleben und äh, Schaum zu schäumen und äh, schickt mir jetzt jeden Tag schon die ersten Updates äh, Hintergrund ist der äh, dass wir auf der Vivarium äh, dann die unsere nächste Station das Wochenende drauf also eigentlich letztes Wochenende, ähm, ja, äh, da schon Wildpflanzen eingekauft haben. Und ich habe ihm dann mal so, so ein kurzes Video von all den Pflanzen, die wir gekauft haben, geschickt und habe gesagt, so hier, wir hätten jetzt schon mal Pflanzen für das Paludarium gekauft. Und äh, no pressure. <lacht> war dann aber doch ein bisschen Pressure anscheinend es geht gerade echt gut voran damit und wenn er so weitermacht, werden wir es am Wochenende wahrscheinlich übergeben und am Wochenende dann, dann einrichten können da freue ich mich schon sehr drauf vielen Dank auch nochmal an den Markus an dieser Stelle, das ist ganz toll wie er das macht und über jeden Schritt hält er mich auf den Laufenden und spricht mit mir alles und das hey ein besser könnte es nicht laufen gerade ja, äh, dann, äh, was war noch los? Ja genau, ich wollte noch mal so ein bisschen, was weiß ich auch äh, in den einzelnen Interviews, ich habe jetzt auf der Vivarium und auf der Aqua Expo äh, fünf Interviews geführt, unter anderem echt mit äh, den äh, äh, echten Größen der, der internationalen YouTuber- und aquaristik -Szene. Da könnt ihr euch schon freuen, da kommt echt einiges auf euch zu. Und äh, auf der Vivarium war ja auch dieser dieser AMAC wettbewerb da habe ich jetzt einen, so einen guten Mittelfeld abgeschlossen. Das war jetzt keine Top-Ten-Platzierung, aber war jetzt auch nicht zu erwarten mit dem mit dem Tank, mit dem Aquarium, das ich da ausgestellt habe. Ich habe es im Prinzip einen Tag vorher erst so richtig zusammengeschnitten und äh, das so richtig sauber gemacht und ich habe es ja bestimmt vier Wochen vernachlässigt. Nach diesem äh, IAPLC-Wahnsinn äh, äh, bin ich ja so ein bisschen in ein Motivationsloch gefallen und äh, das hat der Arnack Tank äh, äh, mitbekommen, dass ich äh, nicht so die große Motivation gerade habe. <lacht> er sah aber, ich muss mich jetzt nicht schämen, also er sah immer noch nett aus, aber war jetzt nicht äh, ein Anwärter für die, für die Top Ten. Ähm, ja, genau. Und äh, was ich noch erzählen wollte, ist ähm, tatsächlich, ähm, weil ich es auch mit einigen Leuten jetzt äh, in diesen Interviews da besprochen habe, wie, wie 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 geht's denn gerade ab in der aquaristik -Szene? Was ist denn da gerade los? Hey, eBay-Kleinanzeigen, wenn du da reinschaust, hey, alle verkaufen sie ihre ihre Becken, die sie gerade vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gekauft haben. Und äh, es wird einem gerade das Zeug nur so nachgeschmissen. Vor einem halben Jahr hast du kaum was gekriegt, weil jeder irgendwie meint hat, der müsste ähm, die, die, die Zooläden leer kaufen und jetzt ist gerade die gegenteilige Bewegung und da bin ich mal gespannt, ob die ganzen Shops da entsprechend auch darauf vorbereitet sind, weil ich kann mir vorstellen dass das nicht ganz äh jetzt tut mein Mikrofon hier gerade so rum Entschuldigung aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht spurlos an den Aquaristikläden auch vorbeikommt. Im Moment kriegst du das Zeug gebraucht, nachgeschmissen und die Aquaristikläden sagen, berichten halt auch schon, dass die Leute jetzt zurückkommen und das Zeug zurückgeben wollen und Fische zurückgeben wollen und so. Ist das jetzt alles wirklich diese Panik vor der Energiekrise und vor den Stromausfällen im Winter oder wollen sie sich aufgrund der erhöhten Stromkosten jetzt einfach nicht mehr leisten? Das werde ich sehr genau beobachten. Da werde ich jetzt auch tatsächlich in meinem nächsten Podcast davon berichten, wie es dann auf der Vivarium und auf der Aqua Expo war. Ob das jetzt tatsächlich so das letzte Mal ist, wo sie sich noch alle feiern und wo sie jetzt noch die, die, die große Welle der letzten zwei Jahre mitnehmen oder ob es jetzt schon der, der Abgesang anfängt. Also da werde ich dann nochmal explizit darüber berichten, weil das ist schon, das ist beschäftigt mich schon sehr. Es wäre ja sehr, sehr schade, weil es hat ja doch viele viele Leute jetzt in die Aquaristik gebracht und auch viele junge Leute. Und äh, ja, es wäre halt schon wichtig, dass die auch bei der Stange bleiben jetzt auch für die nächste Zeit. Aber so wie es im Moment aussieht, ist gerade immer noch die 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 große Panik im Gange. Naja, hilft ja irgendwie nichts. Das werden wir mal beobachten und wenn ich jetzt dann explizit von den Messen berichte, dann äh, werde ich da nochmal mit auf das Thema direkt eingehen, weil ich auch ein paar Leute gefragt habe. Ähm, wen habe ich alles auf den Messen interviewt? Was was könnte da die nächsten Tage und die nächsten Wochen erwarten? Ich werde jetzt immer... Immer so eine Doppelfolge machen, immer einen äh, vorher einen Podcast und dann hinterher ein Interview immer so als Doppelfolge veröffentlichen. Und als allererstes Interview ähm, werde ich eine äh, Doppelfolge mit dem Julian machen. Der Julian, äh, Mark Julian Ross ist ein äh, junger Aquascaper, also im Vergleich zu meinem Alter jung, ähm, der es geschafft hat, tatsächlich bei seinem aller, allerersten Wettbewerb bei Thema teilgenommen hat, auch sein aller, allererstes richtiges Competition Aquascape beim IAPLC den Platz Nummer 92 zu erreichen. Also Top 100 in seiner Erstteilnahme. Äh, das, ist ja, äh, das hat man noch nicht gehört, glaube ich. Und äh, er hat halt das gemacht, was ich äh, eigentlich auch vorhatte, äh, in der Erstteilnahme in Top 100. Bei mir hat es ja nicht so geklappt, aber bei ihm hat es geklappt. Und äh, es war halt ganz nett, weil auf der Vivarium waren wir auch noch äh, Nachbarn auf diesem äh, äh, Gelände, auf diesem Freizeitparkgelände, ja, Freizeitpark ist Freizeitpark, auch falsch, Ferienpark. Ich glaube, sowas nennt man Ferienpark. Und äh, da waren sie in der Hütte äh, nebendran zu viert und äh, da haben wir durchaus zwei lustige Abende auf unseren jeweiligen Terrassen verbracht und haben geratscht und haben Bier getrunken und haben viel gelacht miteinander. Äh, das war sehr nett und den Julien habe ich hier äh, interviewt am Sonntag und es wird das erste Interview sein, was ihr dann äh, danach äh, hört. Der hat auch ganz gut beim Anak abgeschnitten. Da war er, glaube ich, Platz 5. Obwohl er nicht ganz zufrieden war, glaube ich. Der ist sehr ambitioniert äh, und sehr kompetitiv und äh, ja, aber ein sehr netter Kerl, das werdet ihr hören. Ähm, dann muss ich ja nochmal äh, äh, ein bisschen was über den Güllepapst erzählen. Und zwar ist es ja so, dass das manche Leute in den falschen Hals gekriegt haben. Der Külle papst der kann verkünden, was er will. Also das ist sein gutes Recht, die Aquaristik so zu betreiben oder auch so zu propagieren, wie er das für richtig hält. Ich halt, ich mache das ja genauso. Ich erzähle ja auch meinen Scheiß, so wie ich es für richtig halte und halt auch meine Art und Weise für, die, für den richtigen Weg. Aber es gibt da äh, verschiedene Wege. Wogegen ich mich verwehre, ist einfach, dass ich es den Leuten komplizierter machen muss, als es sein muss. Wir haben heutzutage die nötige Technik, wir haben die Filtersysteme, wir haben äh, Weißglas-Aquarien, wir haben Säule. Und äh, wenn ich das alles in so ein Hightech-Aquascape äh, verpacke oder so ein Hightech-Aquarium äh, aufsetze, dann habe ich eine relativ hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, dass wenn ich fleißig Wasserwechsel mache und fleißig äh, äh, dran bin, die Pflanzen zu düngen und da CO2 reinzuballern, äh, dass das funktioniert. Sein Weg funktioniert bestimmt auch aber die Frustration, die er den Leuten aussetzt, indem er eben irgendwie die Sachen unterfiltert, mit dem er Algen am Anfang normal sind, vielleicht auch während des kompletten Bestehens des Aquariums, die Frustration, die er den Leuten da aussetzt, das ist das, was ich nicht akzeptieren mag. Es mag bestimmt funktionieren. Aber es ist ein viel, viel komplexerer Weg zum Erfolg, wie, dass es die Technik ermöglichen würde. Und äh, da reißt mir dann auch äh, ehrlich gesagt der Geduldsfaden. Wenn er dann sagt, äh, dass sechs Milligramm CO2 genug sind äh, fürs Aquarium, dann sag ich, äh, ja, das mag ja für dein Aquarium hinhauen. Dafür hast halt auch Algen und es sieht aus wie Sau. Und äh, ja, und wenn man keinen Wasserwechsel macht, dann mag das ja auch funktionieren und die Fische und die Pflanzen mögen ja auch wachsen. Aber äh, wenn du viel Wasserwechsel machst und viel düngst und viel Licht hast und viel CO2, dann wachsen sie halt besser. Und es sieht einfach besser aus. Äh, ja, darum ging es. Also der Güllepapst kann machen, was er will. Aber äh, ob ich das richtig finde oder nicht, äh, das sei jetzt mal dahingestellt. Also ich finde es natürlich nicht richtig. Also ich, ich halte ja nicht hinterm Berg hinter dem mit meiner Meinung. Und für einen Anfänger ist das garantiert nicht der richtige Weg. Wenn du schon ein erfahrener Aquarianer bist, dann kannst du mal so ein Waldstadtaquarium aufsetzen, dann kannst du mal deine Aquarien ohne Wasserwechsel einfahren, das kannst du schon mal machen. Aber den größeren Erfolg wirst du nur dann haben, wenn du das vernünftig betreibst und vernünftig machst. Und äh, da 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 gehe ich auch nicht eher ab von meinen Dingen. Mag ja äh, chemisch ja, und seine seine anorganischen Abbauprozesse im Boden, die mögen ja alle richtig sein. Aber es macht die Sache viel viel komplizierter, wie es eigentlich sein müsste. Weil, <lacht> bloß weil ich nichts mache und äh, mich nicht ums Aquarium kümmere und keinen Wasserwechsel mache und äh, Ding und dann die Pflanzen schon vor sich hinwachsen und alles. Äh, ja Ich behaupte mal, es gibt Methoden, das ist noch besser funktioniert und zwar mit weniger Frustrationspotenzial. Und das größte Frustrationspotenzial sind nun mal die Algen. Das ist nun mal so. Apropos Algen. Mein, äh, mein 120b ist algenfrei, kompletto Da gibt es ja ein paar Punktalgen noch an den Scheiben, die mache ich alle Woche mal weg Aber das Aquarium steht da wie eine Eins Ich habe sie letzte Woche endlich mal ausgeschnitten Ich glaube, ich habe einen Zentner Pflanzen weggeschmissen Also wirklich, das war anormal, <lacht> wie das da aussah aber ähm, jetzt ist es echt algenfrei. Pflanzen wachsen jetzt wieder gut. Und äh, ja, bin, bin eigentlich ganz happy. Und äh, die Idee fürs IAPLC äh, 2023 Becken nimmt jetzt auch langsam Gestalt an, wie ich das machen will. Und ich kann es ja schon mal ankündigen. Ich werde es tatsächlich probieren. Ich werde in den 120er äh, Iwagumi reinbauen. Wahrscheinlich mit großen schwarzer Lava. Fünf Steine, schwarze Lava und äh, und Säul bis unter die Oberkante so ungefähr. Mal schauen, was ich für einen Bodendecker nehme. Ich habe schon eine Idee, aber bin noch nicht sicher, ob das klappt. Aber das äh, wird äh, auf jeden Fall spannend und es wird ein Iwagumi. Und wenn ich dann auf Platz 1500 irgendwas mit dem Iwagumi lande, dann ist es halt so. Aber ich möchte es nochmal mit einem richtig geilen Iwagumi probieren. Ähm, ja einfach weil mich die Herausforderung nochmal reizt und äh, weil ich einfach so Suiva Gummis super clean und super schön finde ja, was gibt's sonst noch zu berichten ähm, tja äh, soll ich schon mal anfangen von der Vivarium zu erzählen, hm, na das hebe ich mir fürs nächste Mal auf, ich glaube ich mache jetzt nur so, so eine kurze Folge Teaser, habe jetzt schon angeteasert und äh, wer dann das nächste Mal mich mal ganz intensiv mit dem Anak mit, mit Aquila Flora, mit äh, diesem ganzen, äh, was auf der Vivarium abgelaufen ist ähm, und werde mich mal ein bisschen näher damit beschäftigen. Dann haben wir jetzt mal nur so 20 Minuten und äh, ja, weil ich muss nämlich jetzt gleich noch renten und äh, dann mit dem Rant sind wir dann bestimmt auf, auf 20 Minuten. Da schauen wir mal. Der Daily Rant Ja, der Daily Rant und zwar, der Daily Rant kam von einem Zuhörer der hat mich auf Instagram angeschrieben und hat mir zu mir gemeint, hey, hier hätte er da ein Thema für den Rant, ich sollte doch mal auf die Seite von Garnelio gehen, da werden alle ADA-Sachen teilweise bis zu 80% reduziert und ähm, ihm wäre aber da ein bisschen was aufgefallen und dann schaue ich mir das an <lacht> und das ist klar dass wenn ich 80% Rabatt bei ADA Sachen gebe halt ähm <lacht> ich, ich muss, muss da selber so lachen weil das, das so absurd ist ähm, die haben einfach den ursprünglichen Preis, also was das kostet äh, einfach um 200% erhöht um dann 80 oder 90% Rabatt zu geben, haben sie halt immer so alter Preis, für so eine Pinzette stand da alter Preis ja, 300 Euro und neuer Preis mit 80% Rabatt dann äh, 79 Euro oder 99 Euro. Und so bei allen ADA-Sachen, da war dann der der Ursprungspreis, also alter Preis, war halt um 150 oder 200 Prozent höher, wie der normale Verkaufspreis, wie er vor der Woche war. Und darauf gebe ich natürlich dann 80 Prozent Rabatt und komme dann aber immer noch bei dem Preis raus, der immer noch höher ist wie bei äh, anderen Läden. Ich habe dann noch eine Internetrecherche gemacht, so ein bisschen, habe mich da ein bisschen damit beschäftigt. Und teilweise waren selbst mit diesem 80% Rabatt oder 50% Rabatt die Endpreise, die man dann wirklich gezahlt hat, immer noch höher wie das Zeug, was es vor einer Woche gekostet hat. Ja, dann habe ich mir gedacht, ey, das ist doch bestimmt nicht erlaubt. Das ist doch bestimmt äh, unlauterer Wettbewerb, vielleicht kann ich die abmahnen. Ja, kann ich nicht. Also ich habe dann meinen Anwalt angerufen und habe gesagt, du... Wie schaut aus, der Laden macht das gerade so und so und kann ich die persönlich abmahnen? Kann ich die auf Unterlassung irgendwie abmahnen? Und sagt er, nee, kann ich nicht, weil ich kein äh, direktes, äh, weil ich nicht direkt davon betroffen bin. Wenn ich jetzt einen Aquarienladen hätte oder einen Online-Shop für so das gleiche Zeug, dann könnte ich sie abmahnen. Aber es wäre auf jeden Fall unlauterer Wettbewerb und unlautere Werbung. Und es wäre alles äh, schwer an der Grenze, äh, dass man da tatsächlich was unternehmen müsste, weil das so wird es halt auch nicht gehen. Das ist auf jeden Fall unlauter. Und, ähm, ja, und dann, dann habe ich gesagt, ja, was kann ich denn jetzt machen? Sag, ich soll mich mal an die Verbraucherzentrale wenden. Das habe ich dann auch gemacht. Ich habe dann die Verbraucherzentrale Bayern äh, habe ich darüber informiert, dass dieser Online-Shop äh, hier unlautere Werbung betreibt und äh, hier äh, geschäftsschädigend gegen andere Aquaristikläden äh, ist und hier Rabatte auf äh, Preise gewährt, die völlig utopisch sind. Vor allem ein alter Preis äh, vor einer Woche war halt nicht 300 Euro, sondern ganz normal 112 Euro. Und die die Pinzette jetzt dann von 112 auf 98 reduziert ist, dann sind es halt keine 80 Prozent wie von 300 weg. Ja, ich habe dann nur also eine Empfangsbestätigung bekommen mit dem äh, vom, von der Verbraucherzentrale und dass sie sich darum kümmern würden. Weiß natürlich jetzt nicht, was daraus geworden ist. Aber so frech musst du erstmal sein als Laden. Also das interessiert, also falls jetzt irgendeiner einen Aquarien, Aquarienladen hat und äh, noch ein bisschen Geld mit Abmahnungen verdienen will, dem sei nur empfohlen, er soll sich mal die Granelio-Seite anschauen. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber vor 14 Tagen. Ich habe natürlich auch ganz viele Screensho Screenshots gemacht. Ähm, ja, da äh, war das so. Also ich habe es jetzt nur bei der Verbraucherzentrale angezeigt, äh, weiß aber nicht, was daraus geworden ist. Äh, find's aber natürlich äh, super unverschämt. Also es ist natürlich super dreist, das so zu handeln. Und ich hoffe nur, dass wir saubere Strafe kriegen und sauber abgemahnt werden. Genau, das war jetzt noch der Daily Rant. Der Daily Rant. Ja, jetzt haben wir den Daily Rant auch hinter uns gebracht. Das sind wir jetzt sogar schon bei 21 Minuten. Das haben wir schon fast eine, eine vernünftige Folge zusammengebracht. Ich bin selber ganz erstaunt. Äh, ja, beim nächsten Mal eine Folge äh, Vivarium und ein super Interview mit äh, Corey von Aquarium Coop. Leider in Englisch ist es natürlich Aquarianer, aber für die Leute, die es nicht kennen, Aquarium Coop, 840.000 äh, Abonnenten auf YouTube und äh, ja... Den habe ich interviewt, 45 Minuten lang. Das ist sehr, sehr lustig. Gut, liebe Leute, dann war es das jetzt schon und freut sich auf das Interview mit dem julien Das ist auch sehr, sehr nett. Und äh, ja, da bis zum nächsten Mal. Das war er, der Podcast von Bustani Aqua Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.